0: Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Le Book Club de Beurre FM, l'émission qui parle de livres avec ceux qui les écrivent, à ceux qui les lisent. Bon dimanche à tous, je reçois aujourd'hui Idriss Aberkane, bienvenue Idriss. Je
1: suis ravi d'être là.
0: Ça fait plaisir de vous voir, hyper docteur polymath, docteur de l'école polytechnique et savant soldat.
1: Ouais, ça résume bien.
0: C'est ce qui a écrit sur votre Twitter maintenant
1: mais ça, En fait, ça a toujours été là sur mon Twitter, quasiment depuis le début, c'est Le Vif, c'est un journal belge qui m'a appelé comme ça. J'ai trouvé ça tellement stylé que j'ai décidé d'en faire ma carte de visite.
0: Et il y a un truc qu'ils ont oublié, c'est haut représentant du peuple Peul du Oui, Sahel.
1: tout à fait. Alors maintenant, précisément, il faut, être, il faut être rigoureux pas du peuple Peul, mais du mouvement du 22 septembre. Alors merci de, de, d'envoyer ça. Effectivement, euh, je suis haut représentant d'un mouvement de femmes, 174 femmes qui demandent réparation à l'État suisse. Ouais, première historique.
0: Mmh. Voilà, pour avoir spoliation.
1: Pour spoliation exactement, pour les avoir ruinés concrètement. C'est, c'est une histoire de dingue. L'État suisse a pris des décisions qui les, a, euh, qui les ont ruinés. Dix euh, ans de leur vie qui ont été perdus Et euh, évidemment, elles ne savent pas contre qui euh, se retourner. Enfin, si c'est l'État suisse techniquement, mais comment on assigne l'État suisse en justice Eh bien, elles m'ont nommé comme le représentant pour faire valoir leurs droits dans cette affaire.
0: On va commencer par une citation.
1: Un grand monsieur,
0: ce monde est fait pour vous et vous êtes fait pour l'autre monde. Eh oui,
1: ça a été dit par un certain Mohamed. Je marque la pause. Et euh, effectivement, c'est un hadith. Ce monde est fait pour vous, vous êtes fait pour l'autre monde. Mm-hmm. Et c'est euh, j'ouvre mon recueil avec ça. Ouais, bien, bien vu.
0: Hi-poésie et, et théorie, chez Victor Lebrun, c'est votre nouveau livre. C'est un olni, un objet littéraire non identifié. Euh, à quoi le hit du livre fait-il référence
1: bah, Il fait référence à la fois au nombre imaginaire. Donc en mathématiques, racine de moins 1, c'est le nombre i, le nombre imaginaire, euh, et évidemment à de mon prénom. Mais euh, ce que j'aime bien aussi, c'est que les, les arabisans reconnaîtront tout de suite le halif, hein, quand on, ils ont fait un grand, une grande fente comme ça dans le livre. Et la, même la, la couverture a été faite comme ça, quoi, pour qu'on ait en fait un, un bloc noir, et, et on ait une coupure avec quelque chose de doré derrière. Donc un monde imaginaire, l'imagination, etc. Mmh.
0: Alors un livre qui est antérieur à l'écriture de vos deux précédents best-sellers hein, d'ailleurs. C'est vrai,
1: c'est vrai. Alors ça dépend ce qu'on appelle antérieur parce que j'ai continué à l'éditer jusqu'au bout. Euh, mais la plus non c'est même pas la, la plupart des textes. Tous les textes ont été écrits euh, dans leur masse entre guillemets avant mes deux best-sellers effectivement. Mmh. Mais j'ai continué à les éditer. C'est 14 ans de travail ce livre. C'est, c'est 14 ans de boulot de 2006 à euh, 2020 euh, jusqu'à la dernière édition. La dernière virgule corrigée était en 2020. À l'origine
0: de votre livre, il y a un long poème du poète naturalisé anglais T.S. Eliot, qui ouais. s'appelle The Westland. Euh, en français, c'est la, la terre veine, à moins que vous ayez une, une autre traduction. La terre
1: gaste, certains disent aussi la terre gâchée. Ouais.
0: Mm-hmm. Euh, en quoi ce long poème a-t-il été une inspiration pour vous
1: Et Il résume bien le, le, le sentiment actuel. Le Westland, c'est... C'est un, un, un poème majeur de la littérature anglophone qui date donc du début du XXe siècle, un poème moderniste très très beau. T.S. Eliot a eu le prix Nobel de littérature en 1947, euh, il, a, il a écrit notamment, c'est lui qui a écrit ses vers merveilleux « Le temps passé, le temps futur, ce qui aurait pu être et ce qui a été » pointe vers une seule fin qui est toujours présente, je trouvais ça assez magnifique. Euh, et donc, ce Wasteland est un, un peu l'ancêtre de la nausée. De, de, on, on, on observe un monde qui nous, euh, qui nous dégoûte, qui nous écœure. On se dit, voilà, on aurait pu faire un monde meilleur, on ne l'a pas fait. Donc, c'est une terre gâchée par les péchés des hommes. Et j'ai décidé d'en faire un genre poétique.
0: Mmh. Et c'est ce qu'on trouve dans votre, dans votre livre, un livre qui se mérite. Euh, Quelle est l'épitaphe de T.S. Eliot, d'ailleurs, c'est ce qu'on apprend dans votre livre In my beginning is, ah my,
1: oui, end, my, beginning is my, my end, in my end. Is my is Ah oui, c'est vrai, c'est son épitaphe. Alors, enfin, même moi, je l'avais, je l'avais zappé. En fait, c'est un vers de T.S. Eliot. C'est dans Les Quatre Quatuors, dans Mon Début et Ma Fin et dans Ma Fin et Mon Début. C'est, effectivement, ça a été mis sur sa tombe euh, parce que T.S. Eliot, toute sa vie, a été obsédé par euh, la peur d'avoir fait les mauvais choix. Et c'est une peur qui nous hante tous. Et il avait essayé de l'exorciser comme ça en, 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 en disant que le temps n'existe pas.
0: Mmh. Quelles que... ont été les, les sources d'inspiration de T.S. Eliot
1: alors, T.S. Eliot, c'est Baudelaire, il, il aimait énormément Baudelaire, mais ce qui est euh, effectivement encore plus particulier, euh, alors disons, les experts en littérature, quand on leur demande quelles sont les sources d'inspiration de T.S. Eliot, ils disent c'est Baudelaire, entre autres, euh, un des, une des plus grandes inspirations. Mais, quand on lit sa biographie, eh bien, on voit qu'à 14 ans, il a lu Omar Khayyam, et euh, il a lu abondamment Omar Khayyam, et en fait, euh, il a même dit que c'était une soudaine conversion. Alors, et ça a été le sujet de ma thèse de littérature de dire Regardez dans la littérature occidentale mmh. euh, En fait il y a plein d'influences euh, Notamment soufis et Omar Khayyam A fondamentalement influencé T.S. Eliot, juste il a détruit Les poèmes qu'il a écrits à cet âge là Donc de 14 à 17 ans, euh, T.S. Eliot s'est mis à griffonner en fait, parce que vraiment Lire les quatrains d'Omar Khayyam wow. Et les quatrains d'Omar Khayyam c'est toute une question de temps hein. c'est, euh, c'est, c'est sur Les réflexions sur l'éternité Sur la mortalité de l'homme, etc et T.S. Eliot, donc de 14 à 17 ans écrit un maximum de petits poèmes qui va tous détruire en les considérant pas assez bons, donc euh, personne ne les a et malheureusement on n'a que quelques poèmes de jeunesse qui sont très beaux qui y a d'après cette période euh, où on voit déjà cette influence soufie sur T.S. Eliot et mmh. aussi donc euh, bien sûr euh, René, Guénon, euh, René Guénon que, que T.S. Eliot a, a, beaucoup, euh, a beaucoup diffusé et Fridjof Churon aussi euh, dont T.S. Eliot considérait que c'était un très grand écrivain
0: mmh. Et finalement, dans votre livre, il y a beaucoup de ce qui relie ce, ce texte, hein, The Westland, à beaucoup de vos influences, et notamment avec les Soufis.
1: Bah oui, c'est vrai que le but littéraire, c'était de faire des Westland Soufis. Donc de, 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 Alors, on a un soufis. Richard
0: Burton, c'est pas le comédien, c'est ouais. un autre Richard Burton.
1: <rire> Bien vu, effectivement, la plupart des gens connaissent Richard Burton comme l'amant d'Elizabeth Taylor. Euh, mais avant lui, il y a eu un Richard Francis Burton qui était converti. Et qui a fait le pèlerinage à La Mecque, euh, déguisé à l'époque, converti ou pas, c'est ça restait un problème. Il parlait un arabe tellement courant qu'il dormait, il, il, quand il parlait en dormant, il parlait en arabe. Et il a écrit un poème. Euh, la le retour de ta... La ouais. de La Mecque. Tout à fait. Alors, ça c'est son témoignage effectivement de retour de, de pèlerinage. Euh, il parlait 29 langues couramment donc ce qui est quand même assez dingue le mot de gentleman extraordinaire a été inventé pour lui au passage Conan Doyle lui a dédié ce terme gentleman extraordinaire et euh, Richard Francis Burton donc a écrit cette casida euh, qui est euh, bouleversante c'est, c'est un des plus beaux poèmes écrits dans la langue anglaise j'ai pas peur de le dire il, a, il n'a pas été traduit en français euh, il est probable que Burton l'ait écrit en arabe et qu'il l'ait traduit ensuite, c'est une hypothèse euh, qui, est, qui, est ser- qui est prise au sérieux aujourd'hui euh, dans les cercles de littérature comparée c'est pas, elle n'est pas majoritaire mais certains auteurs sérieux pensent que Burton aurait d'abord écrit ça en arabe et ensuite l'aurait traduit en anglais donc il y a
0: clairement trois parties dans votre, dans votre livre oui. hein, euh, alors dans une partie il y a ce que vous appelez la, le dicre de la mer quel ouais. sens vous donnez vous, quelle traduction vous donnez au mot dicre
1: Souvenir euh, en fait, euh, pour les soufis, mais enfin, normalement pour les musulmans, le, le, le souvenir est la source de tout bien. Voilà. Euh, tout bien, en fait, la, la seule définition du péché, c'est l'éloignement de Dieu. Et tout ce qui éloigne de Dieu est un péché, tout ce qui rapproche de Dieu euh, est une vertu. Et euh, le dhikr, normalement, c'est, c'est le souvenir du fait qu'il y a un autre monde, du fait que ce monde est transitoire, donc wasteland que ce monde un jour disparaîtra et qu'il faut se souvenir en permanence, chaque seconde, chaque instant, du fait que ce monde est transitoire et qu'il disparaîtra. Donc, pour les soufis en tout cas, le dhikr est la source totale de tout bien. Et c'est, c'est décrit comme ça, c'est-à-dire c'est la source de tout bien. Euh, parce que tout souvenir de Dieu euh, est forcément quelque chose de positif. Dans un monde euh, qui est euh, cryptique, qui est compliqué, qui est chaotique, où les choses ne sont pas claires, Euh, C'est ce que disait Richard Francis Burton quand il décrivait la mort. Il disait « Ce mois trouvera une vie future, une copie plus noble de notre monde, euh, où toutes les énigmes seront résolues et où toutes les connaissances seront sues. » C'est un peu comme ça qu'il décrivait le paradis. Euh, Platon le décrivait comme ça aussi. Donc euh, voilà le sens de Dicre. Parlez-nous du personnage de l'antépoète. Merci pour cette question. euh, C'est le le personnage le plus important de ce livre. Euh, L'antépoète représente l'ego. Donc, représente, euh, la, l'ident, comment dire, l'individualité extrême qui ne veut pas disparaître, parce que c'est ça l'ego. Hein. Et euh, c'est représenté dans le Coran comme le dépôt. On dit que le dépôt, les montagnes n'ont pas voulu le recevoir. Euh, les montagnes, les, euh, la nature ne veut pas recevoir le dépôt. C'est, c'est, l'individualité, c'est une, euh, c'est, c'est une entité humaine. C'est, enfin, il y a, Évidemment, les organismes ont une individualité, mais l'ego mmh. est quelque chose qui est fondamentalement on par, humain. On, on
0: parlera de l'ego des institutions tout à l'heure. Si oui, tout, tout à bien. fait, ouais,
1: j'en avais parlé mmh. aussi. Euh, donc... L'antépoète, c'est, le, le, c'est un, un mythe, c'est l'opposé du poète, donc c'est un. Ils font pas ténu... qu'un. Alors voilà, c'est, c'est, ça peut s'interpréter comme ça. Bon, c'est, pour l'instant, je le décris dans un, comme un personnage mmh. qui ne peut pas mourir. Euh, on peut le rapprocher d'un. Et, donc je le décris comme un personnage qui ne peut pas mourir mmh. et pour qui c'est un problème c'est ça l'idée, hein. parce qu'on a des personnages qui ne peuvent pas mourir par exemple en islam on a Al-Rizr, le, 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 le verdoyant, le, le prophète euh, mais là pour l'antépoète c'est un problème, c'est, c'est, un, c'est un défaut c'est une punition de ne pas pouvoir mourir et dernièrement j'ai vu une, une petite conférence de ce, euh, ce maître yogi là, qui tourne beaucoup sur internet Sadguru, je ne sais pas si vous avez, vous avez très très vu et donc c'est un praticien du yoga et il faisait une conférence en disant Alexandre le Grand, on a oublié de mettre son, son nom de famille, c'est Alexandre le Grand idiot dit parce qu'il avait un potentiel énorme et il a passé ce potentiel à tuer des gens ou à, en tout cas à, à conquérir mais à tuer des gens et Sadhguru disait dans cette petite conférence la meilleure décision d'Alexandre le Grand ça a été de ne pas boire à la fontaine de, de, de vie éternelle Puisque, et ça c'est un thème qu'on retrouve beaucoup même Shah le, le, le décrit dans son excellent roman Caracouche qui est un, biopic de, enfin bio, un roman biographique de, de Massoud il décrit qu'Alexandre euh, le Grand voulait boire à la fontaine de vie mais qu'il a vu un corbeau tout déplumé à l'autre bout de la, de la de la piscine, en quelque sorte, lui dire surtout ne fais pas ça. Moi, j'en ai bu depuis des millions d'années. Je reste là à errer sur cette terre sans pouvoir mourir. C'est la pire punition. Ben, l'antépoète, c'est ça.
0: Mmh. Edricha, qui est une de vos resf- de, de vos références, absolument. C'est vrai que vous nous parliez, tiens, de, de la princesse qui aimait les figues.
1: <rire> c'est aussi dans le, c'est aussi dans I, oui. Euh, la princesse non, s'appelle... C'est parce qu'on parlait d'Idrisha, hein, ouais. finalement. C'est, c'est un, une histoire soufie qui est recueillie par Idrisha, effectivement, donc c'est la princesse Nafissa, ça veut dire la petite âme, mmh. et euh, elle, aime, elle aime les figues, euh, et elle est malade, elle, elle, elle ne peut manger que ça, quoi. Et euh, les figues, dans cette histoire, donc c'est, c'est l'histoire de la poche magique, on va voir pourquoi les figues représentent tout ce qui est terrestre, tout, tous les amusements terrestres. Et la princesse Nafissa, donc, son père, le roi, euh, cherche quelqu'un qui peut la dégoûter des figues alors il y a trois frères qui vont partir du pays des figues euh, pour essayer de, de, de d'avoir la main de Nafissa, ils partent les deux premiers avec une hotte plus grande de figues à chaque fois, mais ils échouent. La princesse mange toutes les figues les unes derrière les autres et ils se retrouvent à repartir comme ça. Et le troisième frère, sur son chemin, rencontre un, un mendiant euh, qui lui demande des qui lui demande des figues et lui dit bon écoute de toute façon mes deux frères ont échoué avec leur hôte de figues alors autant te donner les miennes. Et le mendiant lui coue à la place du cœur euh, une petite poche magique dans laquelle il met une figue sèche c'est très important sèche hein, ça ça représente le recul, au lieu que ce soit une figue fraîche, puisque ces figues représentent les plaisirs du monde. Là, la figue, elle est sèche. C'est les plaisirs du monde, mais avec du recul. Et euh, il lui met une seule figue sèche dans cette poche magique, qui ne s'épuise jamais et avec cette poche magique eh bien euh, le, le prince enfin le futur prince le jeune homme va aller Et il s'appelle Arif, bien sûr le sage euh, il va conquérir la princesse Nafissa euh, parce qu'il va réussir à la dégoûter des figues et ce cette histoire enseignement bah, reflète le, le, le comment dire l'élévation de l'âme quoi euh, qui euh, qui désire les choses terrestres et qui peut s'élever au-delà au-delà mmh. d'elle
0: il y a beaucoup de contes hein, d'ailleurs dans votre livre
1: oui parce que les contes c'est un c'est, c'est un très bon support Il n'y a pas le niveau bien sûr du du petit prince qui reste le conte ultime en langue française, mais euh, les contes ça reste un un moyen d'enseignement qui qui, qui fait comme les paraboles, hein. Jésus utilisait énormément les paraboles, Euh, depuis le néolithique ce sont les meilleurs moyens d'enseigner de transmettre des des mémoires parmi les peuples.
0: Idriss Abarkhad, vous croyez vraiment qu'il faut euh, spontanément chercher ce que l'on cherche là où on ne le cherche pas C'est pas la définition de la sérendipité, ça <rire>
1: Si, exactement. Bien vu. Et sérendip d'ailleurs, c'était le nom de cette île. Hein, donc je crois que c'est l'île de Ceylan. Euh, ouais. Et euh, en fait, donc on appelle ça l'effet sérendip. Donc quand on, on trouve quelque chose là où on ne le cherchait pas. Et euh, en médecine, en, bah, le, voilà, le, les antibiotiques ont été découverts par Sérendipité. On sait que c'était le, le, le professeur Fleming qui avait laissé un sandwich euh, moisir sur sa paillasse, et puis euh, rigolo avec son côté joueur, quand il revient de vacances, il décide de, de jeter comme ça quelques graines, quelques euh, euh, croûtes moisies sur la boîte de pétri. Il voit que ça tue les bactéries. Le pire, c'est qu'il en a rien fait. D'ailleurs, c'est son assistant qui va l'utiliser plus tard. Mais la Sérendipité, c'est une méthode de, 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 de découverte et de de résolution de problèmes qui, qui est tout à fait réel. Et, encore une fois, une histoire enseignement soufi bien connue, c'est celle du Moulin Asroudine qui cherche ses clés sous un réverbère. Euh, donc, euh, voilà, il est en train de chercher sous un réverbère, puis quelqu'un l'interroge, mais euh, tu les as perdues où tes clés Bah, chez moi Et, Pourquoi tu cherches sous le réverbère Bah, parce que sous le réverbère, il y a plus de lumière. Et en fait, en science, on fait beaucoup ça. On a tendance à chercher les problèmes, euh, les solutions aux problèmes que, qui nous occupent, dans les théories existantes, alors que très souvent, pour résoudre un problème fondamental, il faut créer une nouvelle théorie.
0: Idriss Saberkan est l'invité du Book Club. On parle de e poésie théorie. L'éditeur, c'est Victor Lebrun, un livre qui est aussi dédié à Benjamin Castaldi. Il faudrait que vous m'expliquiez pour bien ça, joué. mais tout à l'heure. Bien vu. Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Idriss Aberkan est notre invité. Vous publiez e-poésie et théorie chez Victor Lebrun, un livre exigeant qui nous invite à ce qu'on appelle un grand effort l'effort de lecture, hein, finalement. Mais ça, c'est, euh, ah, c'est l'effort de conscience. Voilà, tout soufi qui se respecte, connaît
1: ça. Bah, disons que c'est voilà, un, effort, un effort de conscience, en tout cas. Ouais. Parce que le, le sujet de ce bouquin, c'est qu'aujourd'hui, euh, on lit la presse comme on devrait lire la poésie, et on lit la poésie comme on devrait lire la presse. C'est-à-dire que ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens, quand ils lisent un poème, ils se disent « Ah, mais c'est, c'est trop facile, c'est ceci, c'est cela. » Parce qu'en en fait, quand on lit un poème, il, il faut faire confiance au texte. Totalement. Pour bien lire un poème, il faut faire confiance au texte. Il ne faut surtout pas essayer euh, de juger son mérite ou quoi. Alors que quand on lit un article de journal, c'est ça qu'il faut faire. Mmh. Et aujourd'hui, dans le RER, ce qu'on voit, c'est que des gens vont lire 20 minutes comme ils liraient un poème. C'est-à-dire que ça tombe direct dans leur tête sans esprit critique. Et que par contre, bah, plus tard, les mêmes gens pourraient lire un poème comme on devrait lire, un, un, euh, euh, comme, euh, comme ils ont lu le, le journal. Mais est-ce mmh. qu'on doit avoir une lecture critique Oui, mais ça, ça vient après. C'est, euh, c'est pareil en, en critique culinaire, hein. on doit apprécier le plat et ensuite après on peut dire « Ah oui, c'était très audacieux de faire tel ou tel mélange de goût, etc. » Mais euh, il faut aussi savoir prendre le texte pour ce qu'il est et euh, être naïf vis-à-vis de lui.
0: Bon alors, Iris a écoutez un peu de musique et vous nous direz pourquoi Alors, c'est Bohemian euh, Rhapsody, on ne l'a pas calé au bon endroit, euh, à la bonne partie du texte. À ah, la <rire> Exactement. Mais quel lien avec l'interrogation euh notamment et d'Edgar Poe et l'introduction du Westland d'Eliot avec cette chanson. Et en, en quoi cette chanson incarne-t-elle mieux la musicalité du Westland comme bah, on parlait
1: En pop musique, il n'y a aucun, aucune chanson qui se rapproche autant du Westland que Bohemian Rhapsody. Les préoccupations sont les mêmes, le sujet est le même, la composition est très proche. C'est, c'est fascinant de voir à quel point les deux textes se ressemblent. Avec les ruptures, hein Avec les ruptures, oui, ouais. exactement. Les ruptures de style qu'on a dans le Westland. On a des passages dans le Westland qui sont... Très mélodieux, d'autres qui sont plutôt cacophoniques. Et euh, le fait que ce soit une sorte d'opéra rock bohémienne Rhapsody se rapproche beaucoup de ça. Il y a Bismillah, répété plusieurs fois, ce qui était très étonnant dans un texte de pop britannique.
0: Mais Et puis, Freddy, oui, Mercury. Euh, oui, tout à fait. Farok, étonnant, euh, ouais. Farok,
1: Bolsarad sont son vrai nom, euh, ouais. comme, comme chacun le sait. Et, en tout cas, les joueurs de Trivial Poursuite. Et, euh, effectivement, il y a une, 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 proximité réelle, quoi, dans, dans les textes. Et puis, bon, euh, en fait, euh, Bohemian Rhapsody est un, une, une, mélodie sur les, les, les vies antérieures, sur la réincarnation, etc. Et je l'ai euh, effectivement, j'ai ajusté un de mes poèmes sur ce sur cette chanson. Donc le poème Dominaria dans dans mon livre euh, est ajusté sur cette chanson. Il doit être lu en même temps que cette chanson.
0: Bon rendons à Benjamin, ce qui appartient à Castaldi. Alors, oui. Pourquoi Il y a, y, a, y a une liste de gens que vous remerciez dans votre livre. Je me oui. demandé pourquoi. Qu'est-ce que faisait a cherché l'intrus Benjamin Alors, Castaldi. Y a,
1: euh, c'était pas du, c'est pas du tout un intrus. Donc je, je suis très fier d'avoir mis Benjamin Castaldi euh, comme euh, comme personne à qui je dédie ce livre. Euh, il faut savoir que dans le Coran il est écrit euh, celui qui a fait un atome de mal le verra et celui qui a fait un atome de bien le verra et euh, si on tente d'essayer de c'est, c'est dans, dans ce, but, ce, ce livre évidemment je ne peux pas dire tous les gens qui l'ont influencé mais euh, il se trouve que quand j'ai écrit ce livre j'étais dans une période de ma vie où j'ai voyagé énormément et donc on voit la liste de tous les endroits où je me suis arrêté en fait c'est tous les endroits où j'ai au moins écrit quelques vers, voilà. donc, je les ai tous notés Et on a tous les hôtels, les machins, les trucs. Ça va, c'est pareil. Ça fait la moitié d'une page. Euh, Parce que je voulais, je voulais me rappeler de tous les endroits où j'avais été. Je savais que je je l'oublierais. Même comme ça, je pourrais pas les citer de tête. Et j'ai voulu faire pareil avec les personnes. C'est-à-dire j'ai voulu faire pareil avec les personnes que j'ai rencontrées qui m'ont inspiré. Or Benjamin Castaldi, euh, je l'ai connu par par sa femme Aurore Allemand qui est euh, pour qui j'ai travaillé Puisque euh, j'ai travaillé pour pour il faut le savoir. J'étais expert scientifique pour l'émission Les Extraordinaires C'est avec vrai, Christophe euh. De Chavannes. Et euh, à un moment donné Aurore Allemand m'invite à dans ce, ce super resto euh, à côté du euh, à côté du Sacré-Cœur qui s'appelle La Mascotte, ils font des super fruits de mer. Et il y, euh, y a Benjamin Castaldi. Et euh, là, je, je vois quelque chose que j'avais déjà vu avec Christophe de Chavannes, c'est-à-dire quelqu'un qui est superficiellement superficiel. C'est-à-dire quelqu'un qui a été obligé pour son métier d'être superficiel, parce qu'on fait pas euh, 30% de part de marché sans être un minimum superficiel, vous en conviendrez, mais en même temps euh, qui le vivait assez mal. Et qui, euh, au civil, dans la vie comme ça, sans les caméras, était beaucoup plus profond que son image publique. Et j'avais déjà vu ça avec Christophe de Chavannes, qui est un très bon pianiste, qui a un vrai talent, et en plus qui souffre de, de, de ce dilemme de « j'aurais voulu être un artiste » en ouais. quelque sorte.
0: Ce manque de reconnaissance en fait aujourd'hui.
1: Bah, disons de choix, parce qu'il aurait pu être grand reporter aussi, vous connaissez son histoire dans le cadre de Chavannes, il avait chopé un reportage de Gérard Depardieu, fin bourré au Fouquetts, etc. Bon, il a choisi une autre voie, et à, à certains égards, il se demande ce qui se serait passé s'il avait choisi cette voie là-bas. dit? j'ai vu Sacheli, j'ai vu quelqu'un de profondément touchant, cultivé, Euh, à des années-lumière de sa de de sa personne publique, qui en plus euh, sortait d'une période difficile parce qu'il avait été arnaqué, etc. Donc c'était quelqu'un qui avait été. Euh, noble dans la dans la contrainte quoi noble dans les euh, comment ça s'appelle dans les mauvaises nouvelles dans mmh. les mauvais événements de la vie et puis il avait pris le temps d'acheter un petit bouquet de fleurs pour Aurora allemand c'est-à-dire que on est j'étais arrivé en avance euh, il y avait juste lui et moi il m'a dit attends deux secondes euh, et il va chercher euh, au nom de la rose vous savez cette boutique là-dedans il va chercher qui ne vendait petit...
0: que des roses qui ne
1: alors. vendait que des roses et de la ouais. confiture de roses et ça il, il va lui acheter un petit bouquet de roses bon ça m'a tellement touché euh, que clairement ça m'a inspiré dans dans, dans mon livre
0: Benjamin Merci. si vous nous écoutez Idriss Aberkan vous avez fait une allocution publique devant les Nations Unies à Genève début septembre sur le retour de la liberté. Alors comment cette allocution a été accueillie Est-ce que vous est-ce que vous en êtes fier Est-ce que vous la regrettez aujourd'hui
1: je ne regrette jamais les, mes prises de parole publiques. Euh, je sais juste qu'elle a énormément plu et énormément déplu. Ça, c'est un fait. Elle a énormément plu à des gens pas puissants et elle a énormément déplu à des gens puissants. Ça, c'est un fait. Alors, Vous,
0: vous en prenez en cette allocution aux institutions. Oui. Euh, plus précisément, euh, qu'est-ce que vous, oui, allo, Metz, oui. que vous reprochez Allô,
1: Metz. Bien sûr.
0: Vous employez effectivement la dictature sanitaire. Et oui,
1: la dictature sanitaire, absolument. C'est, c'est, c'est ce terme-là. Je ne le regrette pas. Mais bien sûr, il m'a fait beaucoup d'ennemis et à l'heure, euh, à l'heure où nous parlons, eh bien, il y a des gens en Suisse qui veulent ma peau, de façon très très sincère. Mais, euh, alors vous, vous dites que vous savez qui c'est. Oui, je sais qui c'est. Ouais, ouais. Bah, alors, attends. Je oui. sais qui c'est. Non, alors, c'est marrant parce que ce journaliste est intervenu pour faire censurer une de mes vidéos. Il est intervenu pour faire censurer une de mes vidéos. Et il, a, il a fait jouer sa, les services juridiques de, sa, de son média pour faire en sorte que son nom soit bipé. Alors, s'il se manifeste, ben, je donnerai son nom. Mais pour l'instant, en tout cas, euh, il faut que les gens sachent que ce journaliste suisse, alors journaliste, c'est un bien grand mot, hein, c'est... Pour moi, plutôt euh, un serviteur du pouvoir. Normalement, le journalisme est un contre-pouvoir. Un bon journaliste, il est là pour euh, checker le pouvoir. Il est là pour contrer le pouvoir. Un journaliste qui sert le pouvoir, ça m'a toujours euh, particulièrement... Euh, j'ai trouvé ça assez antinomique. Mais bon, oui, certes, ça étonnera euh, que les vierges effarouchées. Mais moi, étant une vierge effarouchée, comme chacun le sait, eh bien, je demeure assez euh, choqué par cela. Mais c'est un journaliste de la RTS, effectivement. Et euh, il a refusé d'ailleurs plusieurs de mes demandes d'entretien. Et il a tenté de censurer, euh, de censurer cette vidéo. S'il se manifeste, on donnera son nom. Mais dans cette émission, puisque pour l'instant il ne s'est pas remanifesté depuis sa tentative de censure, eh bien je ne donnerai pas son nom.
0: Ça fait une personne.
1: Oui, ça fait une personne qui travaille à la RTS, absolument.
0: Est-ce qu'il y a d'autres personnes à qui vous avez déplu Parce que bon.
1: Non, j'en ai d'autres, mais ça c'est ce qu'on appelle un intégrateur. C'est-à-dire que là, c'est une personne qui va pouvoir euh, concentrer plusieurs euh, doléances euh, en un seul propos ou un seul sujet. En tout cas, oui, tout à fait.
0: Mmh. Euh, alors dans cette dans, dans cette conférence il y a énormément de choses beaucoup de choses ont été reprochées notamment d'être anti-vaccin.
1: Je suis pas du tout anti-vaccin et d'ailleurs c'est euh, c'est marqué dans la vidéo. C'est marqué dans la vidéo dès le début et donc je vois pas comment ça peut être. Alors, c'est reproché. marqué dessous,
0: hein. Il faut. Le... Oui, bah
1: non, non. Les descriptions, il faut les lire. Ça, c'est, euh, c'est très important. Ah, oui, mais de la même façon qu'on lit les clauses d'un contrat, on lit la description d'une vidéo. Si quelqu'un, euh, si quelqu'un attaque un contrat sans l'avoir lu, bah évidemment, il n'ira pas très loin. Si quelqu'un attaque une vidéo YouTube sans avoir lu sa description, il n'ira pas loin non plus. Et moi, effectivement, cette, cette, il euh, faut savoir que cette manifestation avait été organisée au départ surtout par des restaurateurs qui ont tout perdu qui ont tout perdu. Et euh, eux étaient là donc pour le retour aux libertés publiques. On sait qu'il y a tout un tas de pays qui ont eu beaucoup moins de morts par million d'habitants que la Suisse, que l'Allemagne, que la France et euh, que la Belgique, comme Taïwan, comme Singapour, comme la Corée du Sud, qui n'ont pas confiné et dont les restaurants étaient encore ouverts. C'est même le cas de la Chine aujourd'hui, ce qui est quand même marquant. À Wuhan, les restaurants sont ouverts. Donc au foyer de la pandémie, les restaurants sont ouverts à l'heure où je parle. Dans le cas euh, français et suisse, cette conférence était donnée à Genève, ce n'était pas le cas. Ce sont des gens qui ont tout perdu, ce sont eux qui ont organisé cette cette manifestation. Et il y avait, euh, puisque j'étais là aussi dans le public, on voyait de tout. D'ailleurs, les gens des fois s'engueulaient concrètement, parce qu'il y avait effectivement euh, différents points de vue. Euh, Moi, j'ai toujours été par contre contre les conflits d'intérêts. Et ça, on sait qu'en pharmaceutique, c'est un vrai sujet.
0: D'accord. Qu'est-ce qui vous a pris de vous en prendre aux institutions
1: Bon, ça fait longtemps que je m'en prends aux institutions, quand même. c'est pas un truc nouveau, quoi. Je veux dire, on a quand même... Vous, vous habitez en Suisse Non, je suis, je, j'habite en Italie. Ah, vous habitez plus en j'habite Suisse J'habite en Italie, ouais, J'ai ma fondation en Suisse, ah, absolument. D'accord. Mais euh, j'habite en Italie, j'ai vécu en Suisse, effectivement. J'ai vécu à Berne. Évidemment, depuis ces événements... C'est pour ça que vous
0: viviez encore en Suisse, donc je trouvais ça assez courageux,
1: finalement. De le ah faire. non, mais j'ai, j'ai toujours des, des intérêts oui. euh, j'ai toujours des intérêts en Suisse. Ça, c'est, ça, c'est, c'est inévitable. Mais euh, m'attaquer aux institutions, combien bah, de fois je l'ai fait J'ai dit quand même publiquement que Polytechnique avait, man, avait menti. Je veux dire, on peut difficilement faire mieux, convenez-en. Mmh. Et savez que les institutions
0: euh, un égo, on parlait de l'ego tout à l'heure.
1: Bah, les institutions, en fait, font tout pour se préserver, même quand le problème qu'elles sont censées résoudre n'existe plus. Et ça a été euh, souligné par beaucoup de sociologues. Euh, le mal, la maladie des institutions, et Nassim Nicolas Taleb en parle très bien, euh, c'est qu'en fait, elles vont, au bout d'un moment, normalement, elles, elles font leur travail, donc elles cherchent à résoudre le problème pour lequel elles ont été créées, mais ensuite, elles peuvent continuer à persister, même quand le problème n'existe plus. C'est un phénomène naturel. Alors, Taleb dit que... le la suite naturelle de ce genre de phénomène, c'est l'effondrement. C'est-à-dire que l'institution finit par s'effondrer, montrer son caractère inadéquat. Et que, alors si on ne la subventionne pas, bien sûr, si on n'essaie pas de la soutenir, elle s'effondre. C'est ce qui aurait dû être fait, selon Taleb, en 2008 avec certaines banques, bien entendu. Elles auraient dû être autorisées à faire faillite, puisque de toute façon, elles avaient euh, été profondément malhonnêtes, voire criminelles. Et ça n'a pas été le cas. Bah, On a vu ces cas-là pour les banques dans les années 2008-2009, mais en réalité, il y a tout un tas d'institutions dont il aurait fallu prononcer ou la dissolution ou la réforme. Ça n'a pas été fait. Et aujourd'hui, certaines de ces institutions vont contre l'intérêt général, oui.
0: Hum, les institutions n'ont pas entendu parler du compte de l'âne et du chameau.
1: Tout à fait, ouais, l'âne qui t'a aidé euh, à arriver jusqu'à la maison, ce n'est pas lui qui te fera passer la porte. Bah, cette métaphore soufie en fait euh, signifie qu'un système de pensée ou même un système administratif, n'importe quel système, qui nous a amené à un certain résultat, parfois il faut savoir s'en départir si on veut progresser davantage.
0: Quelle définition vous donnez-vous à l'abus de pouvoir aujourd'hui Parce que Par exemple, Alors, aujourd'hui, vous pensez qu'en France, il y a un abus de pouvoir ou pas
1: Oui, oui, je le pense. Oui, je le pense tout à fait, puisque j'ai pensé qu'en Suisse, il y en avait, et pourtant, les Suisses n'ont pas eu de confinement total. Donc, si je pense qu'en Suisse, il y a eu des abus de pouvoir, et c'est le cas, puisqu'on a un procureur général, donc le le plus haut magistrat de toute la confédération helvétique, tout de même, est inculpé pour abus de pouvoir. C'est un fait. Bon, c'est dans le scandale de la FIFA, mais il y a d'autres hauts magistrats qui qui peuvent être reconnus coupables d'abus de pouvoir. Ça, j'en suis convaincu. D'ailleurs, les 174 femmes Peul que je représente, ont nommé des personnes bien précises en matière d'abus de pouvoir. Donc, euh, si en Suisse, il y a eu abus de pouvoir, euh, oui, je suis tout à fait convaincu qu'en France, mmh. il y a abus de pouvoir aussi, absolument.
0: En France, cette conférence que vous avez donnée en Suisse, vous pouvez la, la faire ou pas Non, C'est je ne pourrais pas.
1: Bah, je le dis d'ailleurs, vous avez vu la vidéo et je le dis que je ne pourrais pas la faire. C'est vrai. C'est vrai. Donc, en un sens, euh, la, la, la liberté d'expression ne, su- ne s'use que quand on ne l'utilise pas. Vous connaissez tous la fameuse formule qui est euh, en couverture du canard enchaîné. C'est vrai, c'est-à-dire que la Suisse donne la possibilité de faire ce genre de manifestation, 3000 personnes devant les Nations Unies, avec peu de forces de l'ordre. Honnêtement, peu de forces de l'ordre. On se sentait en sécurité, aussi bien des débordements que qu'on comprenait bien que les forces de l'ordre suisses n'allaient ne posaient aucun risque. Je, je peux le dire de façon très sincère. En France, euh, je ne crois pas une seule seconde que cette manifestation aurait pu avoir lieu. Mais le fait que la Suisse le permette ne doit pas nous, en, nous empêcher de l'utiliser. Idriss
0: Aberkane est notre invité, l'invité du Book Club jusqu'à 13h. Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Voilà, euh, que l'invité du Book Club de Beurre FM aujourd'hui, c'est Idriss Aberkane, à l'occasion de la publication de e-poésie et théorie chez Victor Lebrun. On a été rejoint, Idriss, sur ce plateau par Safia. Bonjour Safia. Bonjour. Ça va bien Oui. Voilà, tu as 10 ans et tu es premier Kids en Mind Mapping voilà, tu pratiques la, la lecture rapide. Et tu, euh, et tu as déjà lu les livres d'Idriss Aberkane Ah non Tu les as juste apportés pour faire joli. Non, c'est mon père qui les a lu. Ah oui, d'accord. Bah, c'est bien. Donc si ton, père est, si ton père est fan, c'est bien. Patrick Soulay nous a rejoint. Hola Patrick.
1: Hola Philippe.
0: Hola tout le monde. Hola ouais. Idriss. Formateur en process communication. De quoi est-ce que tu voulais parler avec, avec Idriss, euh, Safia euh,
1: Je voulais parler de, du gaming.
0: Du gaming Oui. Bien. Et t'as quel âge Safia, déjà 12 ans. 12 ans. À ah, 12 ans, pour moi, dit 10 ans. Tout augmente.
1: <rire> tu joues à quoi Je joue pas, mais euh, j'aimerais faire une chaîne euh, gaming. Et si tu faisais cette chaîne gaming, t'aimerais jouer à quoi à des, jeux de à des jeux de stratégie. À des jeux de stratégie On va éclater un peu les clichés là. Donc on a une jeune fille de 12 ans qui aimerait jouer à des jeux de stratégie. Pas à Animal Crossing ou pas. À... Hein, ça te fait rire quand je dis Animal Crossing, parce que c'est ce que à quoi tes copines doivent jouer probablement. Euh, mais toi tu aimerais jouer à des jeux de stratégie Quel genre de jeu de stratégie euh, Où il y a des énigmes euh, Des trucs du... comme ça Ok Eh ben Vaste programme Qu'est-ce que je peux vouloir, pouvoir vous dire Est-ce que c'est pour euh, les gens de la même génération que toi Que je dois parler Ou euh, est-ce que c'est pour les, audi- les auditeurs de Burr FM Non un procès
0: Tu veux faire ta chaîne Youtube Qu'est-ce que tu veux faire
1: Du gaming Du gaming, d'accord bah, en fait, c'est vrai que le, le gaming, ça, c'est parmi les, les les thèmes sur YouTube qui font le plus de vues déjà. Et on a on a ces ces, ces, ces duels, tu sais, comme dans Starcraft 2, Ou même moi, quand je fais du sport, des fois, je me regarde vraiment une partie de Starcraft 2. Et ça me détend. C'est quand même plus sympa à regarder qu'une partie d'échecs, désolé. Hein. Et on voit comment les les joueurs professionnels font des feintes. c'est... Quasiment comme un combat de boxe, en fait. Donc, ça ne m'étonne pas du tout que la, la, les plus jeunes générations soient intéressées à faire des, des chaînes gaming. Et toi, si tu faisais ta chaîne gaming, tu voudrais qu'on te voit ou tu voudrais qu'on voit juste ton écran Je veux qu'on voit juste comment on joue. Juste comment on joue. C'est même pas narcissique, quoi. Ouais. C'est même pas, j'exagère. Elle a le droit d'être vue aussi. Ce ne serait pas du narcissisme en soi. Mais euh, streamer des jeux vidéo, et en plus, depuis le confinement, en fait, ça a explosé. Parce que le e-sport qui était à moitié pris au sérieux enfin, c'était pris au sérieux dans le monde comme comme vous le savez parce que le sport électronique euh, en Corée euh, c'est quasiment sacré il y a des stades entiers qui sont remplis par les joueurs par les, euh, l'audience pardon, pour voir les joueurs jouer mais en fait depuis le confinement il y a même des gens qui lancent l'idée que certains sports électroniques deviennent olympiques mmh. que, euh, donc on est, on est à une époque euh, particulièrement intéressante et donc bravo pour ton enthousiasme pour le gaming
0: Ouais, alors moi je connaissais en, en gaming Je connais que Skinning the Game
1: <rire> Skinning the Game, bah oui mais ça va être plus dur à expliquer à notre jeune ami Mais c'est un Ou peu... jouer sa peau Jouer sa peau, pareil t'as... On n'a pas forcément envie d'expliquer ça à bon, un donc enfant on... de 12 ans Mais euh, le concept de Skinning the Game Est très sérieux Ça vient de Nassim Nicolas Taleb Et euh, c'est l'idée selon laquelle quand on subit les conséquences de ses actes On apprend mieux Et on apprend plus vite et euh, Taleb avait testé ça notamment donc, en faisant choisir des, des actions pour investir dans leur retraite soit à des diplômés d'Harvard qui ne jouaient pas leur propre argent, donc pas de skin in the game soit à des chauffeurs de taxi qui jouaient leur propre argent donc avec du skin in the game, bien les chauffeurs de taxi ont mieux performé parce que c'était leur argent parce qu'ils étaient exposés aux conséquences de leurs actes, Taleb dit que la bureaucratie existe pour mettre un maximum de distance entre ceux qui prennent les décisions et ceux qui en subissent les conséquences, je pense qu'il a tout à fait raison Patrick Oui Moi, j'aurais une question, une petite question. Je
0: me méfie des petites questions en général. Elles sont fondamentales et il faut trois heures. hein.
1: J'ai une petite question puisque je suis, moi, j'adore les les, les personnalités. J'écoute beaucoup depuis depuis le début et j'entends et j'ai entendu euh, l'idée de souvenir et j'entends aussi également beaucoup de, beaucoup, comme une mission de vie et tout. Donc, je me pose la question, quel est le souvenir que vous aimeriez laisser, en fait? Non, ça, c'est la petite question. Bah, vrai, heures, vois, quand, je, vois, quand je disais heures. C'est ça. Non, mais alors, c'est vrai que, par exemple, pour avoir du skin in the game, il ne faut pas poser de questions à laquelle on ne saurait pas répondre soi-même. Est-ce que vous, vous pourriez répondre à cette question Quel est le souvenir que vous voudriez laisser Ouais, moi, je pourrais, moi. Ok. Parce ouais. que on va voir si c'est du bluff ou pas. Mais, mais hein, c'est, c'est, okay. euh, c'est C'est très dur pour moi de répondre à cette question, effectivement. Euh, la seule chose que je pourrais dire, c'est que... Euh, je, je vois que beaucoup de décideurs sont contraints par leur logiciel. Et qu'en fait, euh, par exemple, là, j'ai dernièrement, euh, c'est pour faire du placement de produits, fait un cours sur, La sur l'art oratoire. Okay. Et, et j'ai commencé ce cours par cette citation de Churchill qui dit euh, « De tous les talents donnés aux hommes, l'art oratoire est le plus puissant. Parce que celui qui possède l'art oratoire euh, possède un pouvoir plus important que celui d'un grand roi. » C'est ce que dit Churchill. Et euh, il a raison, dans le sens où des gens qui possèdent le pouvoir temporel, qui peuvent décider de, de, d'attaquer un pays, de, de faire tourner la planche à billets, enfin, qui possèdent un gigantesque pouvoir temporaire, en général, n'ont pas le temps de changer les règles du jeu, n'ont pas le temps de poser de nouvelles théories. Ce que j'aimerais laisser, ce sont de nouvelles théories. Donc, ce que j'aimerais être, c'est un théoriste, ou théoricien. Et j'aimerais laisser de nouvelles théories. Alors, sur les déchets, sur l'économie, sur le clash des civilisations, c'est le... le, le le, le, le cœur littéraire, finalement, de I, même si c'est plus un ouvrage sur la vie et c'est, la mort. Qui, qui
0: n'existe pas, finalement.
1: Qui n'existe pas, absolument. Mais mmh. le problème des prophéties autorisatrices... Comment Dante
0: a été un, influencé par les soufis bon, bah
1: ben... Voilà, comment T.S. Eliot a été influencé par les commandantes, effectivement. Ouais. Dante Dante, c'est, c'est, c'est assez marquant. Je l'ai mis dans une dans une vidéo euh, où je parlais de, de, du sujet des caricatures. Je disais, ça ben, Dante, euh, il met euh, il met Mohammed en enfer. Dante, évidemment, s'il avait fait autrement à l'époque, il allait sur le bûcher lui-même. C'était certain. Il a failli être condamné à mort deux fois, de toute façon. Mm. Mais on a toutes les preuves et c'est un, un moine bénédictin ou franciscain, je ne sais plus. Qui Miguel
0: Assin Palacios. C'est ça,
1: Miguel Assin Palacios, exactement, a fait tout un bouquin mm. pour dire en fait, Dante a été influencé par les musulmans et euh, sa poésie a été influencée par les poètes soufis, par les troubadours
0: Alors, donc, Le livre s'appelle La Eschatologia Musulmane en la Divina Comedia Tout
1: à fait, l'eschatologie ouais. musulmane dans la Divine Comédie c'est un pavé le truc Prêtre et ouais, catholique, ouais, prêtre islamologue et, à l'époque hein, ouais. et isla- bah, Tout à fait, prêtre ouais. et islamologue donc, ouais. comme quoi, et c'était dans les, il est mort dans les années 80 je crois, un truc comme ça donc, euh, donc le, le choc des civilisations n'existe pas. Vous, le choc des civilisations n'existe pas, il y, a, il y a plein de preuves qui le démontrent. Mais donc voilà ce que je veux laisser pour répondre à cette petite question anodine et euh, posée à la Colombo. <rire> en fait, euh, ce que j'aimerais laisser, c'est de nouveaux systèmes Alors, système d'exploitation. C'est un terme un peu maladroit du coup, mais de, de, en anglais, on ne dit pas système d'exploitation, on dit operating system. C'est ça que j'aimerais laisser, de nouveaux logiciels intellectuels. Hmm.
0: Euh, À noter que vous faites une formation qui s'appelle Parler en public, hein, pour ceux que ça intéresse.
1: Oui, voilà, le placement de produit est fait. Non, non, vous vous n'êtes pas allé (rire) jusqu'au bout. Vous n'êtes pas allé jusqu'au bout du placement de produit. Donc, euh, Parler en public, Euh, Mentor Show. Sur Mentor Show, être très bon partenaire, ils font du bon boulot. Et euh, effectivement, c'est le dernier fleuron de la collection de mes cours en ligne.
0: hein. Bien. Euh, Est-ce que tu as une autre question, Safia? Non, bon, bah ça, ça, a ça, plaisir, ça, ça, ça a répondu à ta question sur le sur le sur le gaming. Oui. Il, y a, il y a un autre personnage que vous que vous citez dans votre dans votre livre, c'est votre grand-père René.
1: Ouais, mais, wow, là, c'est...
0: Cher Katie. Alors, je, je pense. Parce que je pense à votre maman, Françoise. Ah, d'accord. Qui a donc... été une des chroniqueuses de Bord FM on a, fait, <rire> on a fait une émission, enfin, une série d'émissions il y a dix ans. Donc, spécial oui dédicace. Ah, ouais! C'est comme ça que ah, je connais votre mère. Voilà, d'accord, mais je me rappelle ah, plus que c'était pour ça. Alors, il faut savoir que la, donc, la que, mère. Quel, euh... quel souvenir vous gardez de votre grand-père
1: et qu'est-ce
0: qui vous a laissé, finalement?
1: Bah, moi, je suis des deux rives de la Méditerranée, comme chacun le sait, puisque j'ai un grand-père italien et, enfin, donc, je suis moitié italien, moitié algérien. Et euh, en fait, donc c'est même des deux côtés des guerres puniques, quoi, hein, puisque berbères d'un côté, à l'époque tout de même les berbères ça faisait partie de l'empire de Carthage, et puis de l'autre les romains, puisque euh, René Cherquetti, Renato Cherquetti, bah oui, euh, romain, Cherquetti c'est typiquement romain comme nom de famille, et c'est mon grand-père, et en fait euh, il a euh, permis mon existence parce que il était ouvrier syndicaliste à euh, aux usines Renault de Boulogne-Billancourt, et pour le punir on le mettait avec les Algériens c'était une punition bien connue et lui a évidemment adoré ça et ça a fait que culturellement il s'est pas du tout opposé à l'union de mes parents et c'est ce qui fait que je peux en parler aujourd'hui oui. sur votre fabuleux plateau. Or bah oui, il y a quelques citations pas piquées des de mon grand-père dans i effectivement.
0: Ouais. C'est pour ça que vous connaissez l'expression enfin la signification de l'expression l'argent n'a pas d'odeur.
1: Oui, ouais, entre autres, ouais, l'argent n'a pas d'odeur. Voilà, bon, c'est plus Vespasien, voilà donc le, le grand empereur Romain qui avait récolté l'urine à Rome pour en faire euh, pour le, le, la vendre aux tanneurs et la vendre aussi pour les lavandires parce que pour faire la lessive c'est très utile et effectivement il avait réussi à renflouer les caisses de Rome avec cela tout en assainissant Rome parce que malgré le fait euh, qu'il soit qu'il fût empereur eh bien il l'avait tout de même pris sur lui euh, d'assainir Rome plutôt que de se construire des statues dorées de lui euh, en grand format comme l'avait fait Néron, c'est la raison pour laquelle le colisée s'appelle le colisée parce qu'il y avait un colosse à côté, et bien Vespasien, lui, avait mis les mains dans le cambouis si je puis dire, et avait euh, récolté l'urine à Rome euh, dont on peut faire tant de choses encore aujourd'hui à Fès, hein, le, les tanneries utilisent les fientes de pigeons
0: mmh, Voilà, on a appris quelque chose. Euh, pourquoi finalement le, le, le choc des civilisations n'existe pas selon vous
1: bah parce que Huntington s'est trompé. Oui, totalement. Je suis pas le seul à le dire, et pourtant il y a des gens que j'ai beaucoup étudiés comme Brzezinski, qui saluait euh, qui saluait Huntington. Mais euh, comme on peut le faire de la même méthodologie que, que notre que notre camarade de poser des petites questions.
0: Patrick, hein, le, <rire> voilà, le, soulet, le camarade
1: Patrick. <rire> le camarade Patrick. bah oui, hein, y a une ambiance un peu syndicale ici. J'aurais aimé. Euh, on, est, euh, on parlait du CNR juste avant. Si vous saviez, hein, chers auditeurs et auditrices, ce qui se passe en coulisses avant ce genre euh, d'émission. Beaucoup de blagues. et Beaucoup de blagues. De, de, de très haute, haute voltige. Très, très, je, très haut je crois haut. qu'il Mec faut... Euh,
0: <rire> Idriss Averkan, bon, alors, il cite comme ça T.S. Eliot, mais voilà. il cite Bigard. Exactement. J'ai cité Bigard. Bigard.
1: Carlos. Et Carlos, absolument. Mais c'est Dolto ça. entre les l'éclectisme, deux. L'éclectisme. <rire> très... Et George Forman aussi tout de même. Et alors, Forman. pour répondre à cette question, euh, on, on, pour, des, des, comment dire, pour déboîter ou débunker le, 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 le clash des civilisations, il faut agir comme Colombo. Il faut avoir de l'ironie socratique. Ah, il y a un clash des civilisations. Ah, d'accord. Ok, vous avez raison. Ah, mais ça va pas. Ça va pas parce que s'il y a un clash des civilisations, comment ça se fait que la plus longue alliance de l'histoire de France, de l'histoire de France, hein, c'est avec l'Empire Ottoman Comment ça se fait Ça marche pas Mince. Alors là, pareil, comme Colombo, il faut se gratter la tête. Enfin, Mince, euh, ça marche pas, vraiment, votre histoire de classification, moi j'étais prêt à y croire, hein, mais mais la plus longue alliance de l'histoire du royaume de France, qui est la, la fille aînée de l'église, à part ça, hein, euh, c'est avec l'Empire Ottoman, qui est un empire musulman. Bon, Alors ça marche pas, Bon, mais s'il y a un class même si on enlève celui-là, mince, euh, pourquoi les croisés, quand ils sont allés à Constantinople, ont mis la ville à sac C'était la plus grande ville chrétienne du monde donc, si les croisades, c'était les chrétiens contre les musulmans, bah, comment ça se fait que les croisés, quand ils ont eu, pendant les croisades, euh, ils ont détruit la plus grande ville chrétienne du monde? C'est quand même ballot. Si, si le but, c'est de soutenir les chrétiens, pourquoi vous détruisez leur plus grande ville? Enfin, ça marche pas non plus, mince. S'il y a un clash de civilisation, bah oui, comment ça se fait qu'Edgar Poe, l'influence majeure de Baudelaire, a écrit un poème d'après une sourate du Coran, qui s'appelle al araf et qui est peut-être son plus beau poème. Donc, il y a tellement de trucs qui tiennent pas que, bon, bah, voilà, dès qu'on fait une petite oui. colombade, euh, sur ce, sur cette théorie, on voit bien qu'elle tient pas la route.
0: C'est dans votre livre, hein, ça aussi, hein, toute E-poésie et théorie » chez Victor Lebrun. Euh, Patrick, est-ce que vous avez encore une petite question pour une minute Moi, j'ai une petite question. Sinon, on fait du placement produit. hein. (rire) Là, je peux dire que que, comme il n'y a plus de conférences à faire, Idriss, il a sorti des des formations. bah Oui,
1: tout à fait. Bien sûr, les conférences physiques, c'est un peu dépassé maintenant. On continue à en faire. Mais non, non, j'apprécie toutes les questions qu'on me pose. Où se situe euh, votre zone d'inconfort Euh, avant c'était les dîners de famille. Ouais. <rire> Alors avec qui est-ce que, Avec la avec qui non, mais, Est-ce qu'on peut avoir des noms dans la famille Ah non, ça c'est hors de question, <rire> pas sur FM, ça c'est hors de question. Ça c'est même pas un rêve, Là, il va falloir me mettre sous pain total pour que <rire> je vous lâche des noms. Mais non, non. non, 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 voilà, bon ça c'était la, la, la grande zone d'inconfort. Après, vous savez, euh, en général parmi mes zones d'inconfort, il y, y a les trucs un peu bouffs, quoi. Donc, euh, les, les trucs, on parlait de Carlos tout à l'heure, on disait qu'en fait c'était quelqu'un de beaucoup plus, euh, beaucoup plus intelligent et raffiné qu'on le c'est croit. Un c'est un peu
0: comme Castaldi finalement. Tout, ouais. tout à fait ouais. exact. C'est
1: pas vrai justement. Voilà, moi je l'ai connu justement bah, dans, dans sa vraie vie et c'est pour ça. Mais euh, je sais bah, pas, la queue le le, voilà ma zone d'inconfort, la queue le le. <rire> <ouais>. Là, <rire> vous voulez mettre le seum atomique et vous me faites faire une queue le le. Voilà. Safia, tu sais ce que c'est qu'elle
0: a queue le le C'est une chanson. C'est une chanson. Que... Non, non, tu, tu...
1: Ouais, Cherchez un exemple qui illustre ça en un coup. Quoi. Voilà. Vous voulez me mettre en situation de, de PLS euh, interculturel, okay. vous, me, vous me faites faire la queue ou la danse des canards. Mieux que ça, voilà. La danse des canards. Euh... Vous seriez incapable de danser. Euh, ben voilà, c'est parti.
0: <rire> alors l'émission est <rire> filmée, les enfants, donc euh,
1: il faut le faire. Joué. Ah non, mais bien joué de la part du DJ là. Ah, il
0: y, y a du DJ Nicolas. Il yeah. y a du budget. Hein. Yeah. Bon, alors euh, plusieurs formations pour euh, ceux qui veulent suivre l'enseignement d'Edris Berkeley. Aujourd'hui, c'est ça que la technologie permet. Hein. À l'heure, on ne peut plus aller dans les conférences.
1: Oui, donc j'en ai fait une sur Libérer votre cerveau, euh, aussi bien chez Bibouda où là c'est une formation de 10 heures, c'est, on rentre dans le sujet, et une autre plutôt donc, sur le potentiel en mode développement personnel chez Mentor Show, je les aime beaucoup, et puis bien sûr ma dernière euh, formation sur euh, comment parler en public. Ça, je pense que c'est essentiel, parce que tout le monde le peut. Et en fait, tout le sujet de cette, de cette formation, c'est de, de rappeler que les plus grands orateurs se sont euh, construits sur leurs défauts. Churchill avait des défauts d'élocution majeurs, il avait beaucoup de mal à parler. Jane Goodall était d'une timidité maladive, et bah Churchill et Jane Goodall, c'est parmi les plus grands euh, orateurs du XXe. Donc. tu Gouda,
0: elle est à des singes.
1: Et justement, ça l'a beaucoup, ça lui a c'est beaucoup appris ouais. d'être face à des chimpanzés dominants pleins de testostérone. Ça lui a appris à, à pouvoir prendre la parole. Et aujourd'hui, c'est peut-être la plus grande conférencière des 20 dernières années. Bon,
0: Safia était avec nous. Donc, euh, première au, master, au King, euh, des Kids, pardon, en mind mapping. Euh, vous avez, euh, tu, as, tu as, participé au championnat d'Europe de lecture rapide récemment? Oui. C'était bien? Oui. Bon, on a parlé du livre euh, tout à l'heure. Merci d'avoir été avec nous. Safia aujourd'hui. Merci Safia. Patrick Soulaï, merci d'avoir été avec nous. On se retrouve lundi, demain d'ailleurs, sur Beurre c'est FM. Non. C'est un plaisir de vous avoir, Driss et Idriss. C'est pas compliqué. C'est compliqué un petit peu d'avoir des dates en ce moment, mais vous <rire> êtes arrêté va. à Paris.
1: On en refera. Ouais.
0: Bien. Vous revenez quand vous voulez. Très bon dimanche sur BRFm. FM. Retrouvez le Book Club tous les dimanches de midi à 13h sur Beurre FM.